0: Возобновляю публикацию своего контента, который когда-то был платным, сюда. И сегодня я хочу поделиться с вами видео о проработке. Оно называлось, ну, в смысле, выпуск также будет называться «Три Вопросы для проработки триггеров на критику и не только. Эм, очень рекомендую. Запишите, пожалуйста, себе эти три вопроса. Я буду, конечно же, естественно, все подробно разворачивать и приводить миллион-миллионов примеров, как это работает и как это применять. Но вот чтобы у вас была схемка, как это делать, э, я бы советовал записать, короче, эти три вопроса для того, чтобы потом применять это на практике. Очень крутая практика. Я до сих пор ей пользуюсь. Я пользуюсь ей на себе, для себя. Я пользуюсь ей в коучинге. И вот, и она реально очень, 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 очень крутая. Вот, и наверное мне здесь хочется сказать, что эта практика, я ее сделала, ну придумала для себя, но я ее не из головы придумала, она на базе практик и проработок, о которых говорит Тильзвон. Короче, вот. Я забыла упомянуть в этом видео ее авторство, но вообще вот эта вот тема с изменением истории в своей голове, да, она, ну, я ее взяла у телезвон вот, и, короче, не буду долгих предисловий устраивать, короче, приятного вам прислушивания. Привет, мои хорошие, добро пожаловать. Я переодевалась для этого видео три раза, и в итоге только что перед тем, как включить, короче, запись, подумала, что я чем-то напоминаю себе Стива Джобса, который, неважно... На каком мероприятии, неважно где, неважно с каким уровнем достатка, все равно одевался в одну и ту же одежду. У меня, короче, были, ну, какие-то, видимо, установки есть в голове, что надо, типа, каждый день одеваться по-новому. Ну, в смысле, не каждый день, но хотя бы на каждом видео, чтобы я была одета не в одно и то же. Потому что это отражается и на тамнейлах, которые я делаю для видео, которые идут в открытый доступ на ютубе, потому что я там... Ну, там одна и та же фотография такая собралась, пошла, сделала себе фотосессию <смех> сама. И, короче, и в одной и той же одежде на всех тамнейлах. Вот. И я знаю, откуда этот затык. Просто у меня мама такая модница, и она все время сама меняла одежду, Ну, типа два дня подряд в одной и той же одежде, это фу-фу-фу, и, видимо, вот она вложила это в меня, и я тоже такая, надо как-то по-другому одеться для видео, потому что я уже это носила, и это носила, и в этом я уже есть на видео, и в этом я уже есть на видео, в итоге перемерила три комплекта одежды, и такая, нет, серый топик, черная кофта, это мое все Короче, сегодняшнее видео будет... Надеюсь, ну как не то чтобы надеюсь, планирую, что оно будет не очень длинное. Я хочу рассказать о практике проработки триггеров. Я бы даже сказала, что изначально я пришла к этой, ну вот сформулировала ее именно в таком виде, в котором она есть, да. Придумала, создала ее в первую очередь для себя, конечно же. Когда прорабатывала триггеры, эм, которые у меня сработали на хейтеров, которые ну, пишут мне там, периодически гадкие комментарии там, под, э, этими, под короткими видео, эти рилы, шорты, клипы, в зависимости от платформы, на которой я их размещаю. Вот, и, и под постами. Потому что, как это обычно бывает, э, люди, и где-то слышала недавно такую штуку, что типа в соцсетях люди оставляют комментарии, когда контент, который они смотрят, там или слушают или я не знаю, ну да, смотрят или слушают, потребляют, короче, либо вызывать них резкое да, либо вызывать них резкое нет. Вот тогда они могут оставить комментарий. А в остальных случаях это такое, ну они такие, да, лайкнули там, да, сохранили, да, даже с кем-то поделились. Но ничего не ответили. И я давно вела себе за правило, вот люди, которых я поддерживаю, люди, чей контент помогает мне расти, я даже если это не резкое, да, или резкое, нет, я все равно напишу там пару строчек, какие-то свои там мысли на этот счет или просто слова поддержки, хотя бы что-то оставлю. Вот И ну, вот у меня такой же случай, что либо резкое да, либо резкое нет. Ну, ш- не знаю, как продолжить это предложение. Когда в людях мой контент вызывает либо резкое да, либо резкое нет, они ну, пишут комментарии. И каждый раз и я тоже не устаю об этом говорить с девчонками, с которыми работаю, э- и с парнями, с которыми работаю, что... Вот это вот, вот у нас есть такой типа стереотип, да, о том, что эм, нужно вырабатывать толстокожесть, можно дорасти до такого уровня, когда хейтеры тебя больше не цепляют. И это особенно актуально для нас, которые делают контент, для контент креаторов Короче, есть вот такой... Я не знаю, в нашем воображении такой стерео, даже это не, это не про стереотип, это вот такой образ у нас в голове идеальный, да, человека, супер человека, который вообще его не цепляют, эти комментарии. Я, честно вам скажу, я не встречала такого человека. Я покупала курсы, проходила курсы там по там по созданию контента, вот это все бла-бла-бла. И я не встречала ни одного человека даже на тех курсах, где люди обучают, как вести контент и как реагировать на фидбэк, да. Я нигде не встречала людей, которые бы там не принимали это на свой счет. Что я для себя выяснила, это то, что в какой-то момент, когда... Помните, я уже рассказывала, не помню, много раз, мне кажется, пример, когда типа была какая-то история, или это какой-то анекдот, или что, где какая-то девушка подходит к некому учителю и говорит ему, что вот я сильно реагирую на критику, и что же мне с этим делать. Uh, ну и типа, как вот выработать толстокожесть или что-то такое. И он ей говорит, вы самая тупая из всех, кого я когда-либо видела. И она такая расстраивается, почти платит. И такая там, типа, я не знаю, может быть, швыряет в него чем-нибудь <laughs> и уходит. И он такой, подождите, подождите, я еще хочу сказать, что у вас самые отвратительные зеленые волосы, которые я когда-либо видела. И она такая... Чувак, у меня не зеленый волосы, он такой, все правильно. И поэтому ты не приняла это на свой счет, это тебя не задела. А почему ты приняла на свой счет, когда я назвал тебя тупой? Почему ты решила, что это про тебя? Вот. И вот что я обнаружила по своему опыту и по опыту моих учителей, моих коучей, это то, что когда ты прорабатываешь что-то, свой внутренний триггер, да ты перестаешь воспринимать это как про себя. И тогда это тебя больше не цепляет. И тогда ты превращаешься вот в этого суперчеловека, который больше не реагирует на критику. И я даже говорю сейчас не только о контенте, да, я говорю вообще о людях в нашей жизни, которые там позволяют себе какие-то паршивые комментарии, да, или вообще, может быть, ну, может быть, и не паршивые, может быть, и не комментарии, может быть, их поведение вас задело, и мы тоже об этом будем говорить в сегодняшней практике. И я буду приводить в том числе примеры вот из жизни. Да. Я еще не знаю, какие примеры я буду приводить все спонтанно. Я только написала себе вот эти вопросы, про которые хочу вам рассказать для проработки. Вот. Но мы являемся суперлюдьми именно в тех областях, в которых мы это проработали, и тогда это нас не цепляет. А, и в другие аспекты, которые мы еще не проработали, где у нас еще есть какие-то свои там, программы, да, какие-то свои э, понятия, там, свои травмы или свои комплексы или свое представление о том, как все должно быть, э, которое там не совпадает с поведением людей. Да. Мы там все еще не супер люди, и мы все еще триггеримся на это. И пример, который почему-то прям вот он у меня такой, типа, скажи о нем, скажи о нем, я такая, подожди, еще не время, но он такой, тебе нужно обязательно сказать этот пример. Пример, который приходит на ум, это из недавнего. Я запустила рил из видео, не помню какое-то там было классное видео, а про выбор, про то, что если... Перед вами встал выбор, в котором вам не нравится ни один из вариантов, выберите осознанность. Такое видео шикарное, потрясающее, там там столько инсайдов, и я выложила отрывок оттуда, и девушка мне пишет, что типа сначала наведите порядок на своем лице и в своей одежде, а потом лезьте другим в голову, у меня тогда были что-то там где-то замазанные прыщики, и э, майка была и вся в шерсти. Я успокоилась по поводу шерсти. шерсти, поводу шерсти. Э, давно, еще несколько лет назад, когда я фанатела по одной стримерше, стримерке, стример девушке-стримеру, э, которая, ну, короче, я по ней фанатела, этим все сказано. И я смотрела какое-то ее видео, а у нее собака большая, я не знаю какая порода, я думала, что дог, но, наверное, ну я не очень хорошо разбираюсь в породах. Здоровая, короче, большая собака, которая зовут Юрий, и это девочка, девушка из Канады, она услышала красивое имя Юрий, и поэтому у нее собака самка, которая зовут Юрий, и И вот она записывала видео, где рассказывала что-то там о своей жизни, у нее был какой-то лайф-апдейт, и она была в черной такой мягкой такой теплой кофте, которая была вся покрыта белой шерстью. И она снимала видео в 4К, и эту белую шерсть было четко видно, то есть это... И я посмотрела на нее и подумала, блин, если она не парится по этому поводу, тогда и я не буду. И вот как-то вот тогда меня отпустило, что если вот она такая классная, такая успешная, такая популярная и не парится по этому поводу, я тоже не буду париться по этому поводу, потому что очистить всю одежду от шерсти при моей любви к к темным цветам э, не представляется возможным. Что касается моей кожи, я знаю, я этим занимаюсь, Э, моя кожа была гораздо хуже, гораздо хуже, намного хуже в студенчестве. И, и это вопрос психосоматики, и я это прорабатываю, и мое акне, напрям... акне напрямую связано с, моим, с моей неспособностью проживать злость в моменте. Я уже много раз это ну, в этом убедилась, много раз это поняла. Ну, и я прорабатываю это, но это такое для меня, короче. Короче, у меня еще не вошло в привычку держать это в фокусе постоянно, поэтому иногда я такая там, особенно если я сижу за компом, работаю, я там еще что-нибудь там где-нибудь, я его постоянно трогаю, вот. Но на самом деле э, состояние моей кожи сейчас по сравнению с тем, что было, это 100% здоровое, поэтому я даже не парюсь по этому поводу и как бы... Ну, давайте уже примем тот факт, что кожа и не должна быть ровной, отфотошопленной у всех, да? Почему я, короче, об этом говорю? Я говорю об этом, потому что, когда она написала мне этот комментарий, часть про мою внешность меня совершенно не зацепила. Я могла бы сказать, что в этом случае я была суперчеловеком, которого вообще не зацепила. Я посмотрела и такая... Я горжусь твоей грязной футболкой, причем она не грязная, а она в шерсти. Я так и написала, типа, это не грязная майка, это майка в шерсти. Есть разница между грязной майкой и шерстью. Да, у меня есть кошка, вот она, моя пупсичка, спит тут рядышком. Майся, спи, прости, пожалуйста. Все равно тебя не видно, зачем я тебя потрогала? Вот. И я не парюсь по поводу своего лица. Прошли те дни, когда я парилась по поводу своего лица, когда... Ну, как бы нет, я вру, на самом деле. Еще совсем недавно у меня были такие, ну, прям, сильнее высыпания, которые невозможно было замазать. И мне хотелось снять видео. Я 3 или 4 дня сидела и ждала, пока, короче, оно пройдет, пока моя кожа с этим справится, пока мое тело с этим справится, и потом буду снимать видео. И вот как бы этот день настал, они еще есть, я их чуть-чуть замазала, и все. Но. Э, я уже это столько раз проработала, это была настолько там глубокая травма для меня, да, когда-то, что это уже проработано вдоль и поперек. Может быть нет, может быть что-то еще когда-то всплывет, да, но тем не менее вот этот аспект ее комментария меня совершенно не зацепил, но я поймала себя на том, что я все равно злюсь. И тогда я пошла копать, ну, типа, в чем дело, почему я злюсь, на что именно я злюсь. Я обнаружила, что я злюсь на то, что я все еще не понимаю, как люди могут приходить. Это все равно, что прийти в дом кому-то и обосрать его, да, что типа тут все плохо, тут все плохо, фу, тут позор, тут стыд. И люди так делают, даже с домами, да, особенно родственники, я знаю, ну, причем не на моем примере, у нас в семье такого нет. Но я знаю, вот по людям, с которыми я работаю, что есть родственники, которые реально себе такое позволяют. Мама может прийти к дочери, или там, я не знаю, бабуля может прийти в гости к внучке, да, и, или там, не знаю, свекровь может прийти в гости к невестке и тыкать ее носом в грязь в ее доме. Там. Для меня это дико. Это не твой дом, валеть отсюда, Это не бардак, это моя атмосфера. Вы можете догадаться по этим словам, что я как бы не, это, не особо, короче, парюсь по поводу порядка, да. Но... И вот для меня тот факт, что люди могут прийти в соцсетях ко мне на страницу и написать мне какую-то фигню, причем независимо от того, там про внешность, они про мою что-то говорят. Или про там, что, я помню, я делала какое-то видео, долго его делала, вот это вот, ну, есть у меня, короче, хайлайты за год. Я перебирала все свои видео за год, выбирала оттуда самые такие сочные моменты, прям вот самый смак. Не то, что я там, не идеи, которые когда я подводила к этому самому смаку или выводы, вот прям концентрат, короче, классных идей. И их смонтировала в одно видео, чтобы они еще подходили по темам друг к другу ну друг за другом, это было столько работы, и получилось какое-то там 15 или 12-минутное видео, и какой-то чувак написал комментарий о том, что типа слишком много воды. И я тогда написала, что ты понимаешь, что ты обесценил вот этим вот весь мой То есть для меня, короче, непонятно до сих пор, как человек. Но если тебе не нравится, уйди, зачем ты пишешь вот это, зачем ты пишешь, что тебе не понравилось. Короче, вот я до сих пор этого не понимаю. И когда она написала мне этот комментарий, вот девушка по поводу там майки и лица, меня зацепило вот это вот. То, что ей там не понравилась моя внешность, да ради бога. Она сказала, что типа, она мне потом сказала очень странно, что такая внешность может устраивать. Вообще, вообще мимо пролетел. Потому что я знаю, что я красивая. Ты меня не переубедишь никогда в жизни, что я красивая. Просто вообще не на ту напала. Но тот факт, что она пришла ко мне, И э, под таким классным видео, которое можно было бы взять, да, к себе, там, внутри, проработать это и как-то использовать для своего роста, она полностью это проигнорировала, обратила внимание на мой прыщ и написала мне комментарий о том, что я не имею права снимать видео, потому что я не выгляжу так, как она хочет, чтобы я выглядела. Вот это было для меня странно. И... И это все равно то, что пришлось прорабатывать. Это все равно то, где я еще не супер человек, да. И каждый раз, когда мы растем, мы. я вот знаю, что очень многие девчонки, которые в саморазвитии, да, они иногда западают вот в это. И я тоже западала, а может быть, даже западаю до сих пор в это периодически, что. Кажется, что я уже все проработала, вот эти все штуки, и все равно приходит хейтер и цепляет. Мне казалось, что я уже вообще неуязвима, и кто-то пришел и уязвил. И есть такое ну, разочарование в себе: что: типа, ну как так? Ну почему? Ну, ну, я расту, расту, и кажется, что я нифига не расту и вообще топчусь на месте. И я хочу, чтобы вы по-другому посмотрели на это, потому что когда вы растете, у вас эм, рост это не как бы наша цель в саморазвитии да во внутреннем росте в духовном росте не стать супер человеком который ну, больше ни на что не реагирует как там раньше вот это вот понятие про просветленного было да который там реагирует спокойно на радостные моменты, спокойно на грустные моменты и такой постоянно, короче, в нейтральном состоянии. Такого не бывает. Я недавно услышала, с мамой с моей разговаривала, и она тоже сказала, нужно учиться сильно не эмоцировать. Я помню эту установку, она и мне это говорила, что типа вот... Правильно сильно не эмоцировать. Буллшит, это неправда. Мы не вырастим никогда. Когда мы умрем, мы станем такой чистой, позитивной энергией, которая ни на что не реагирует, которая просто безусловная, бесконечная любовь. Но мы пришли сюда в физические тела, у нас есть эго, это наша прошивка по умолчанию, оно у нас есть, но никуда не девается. И мы будем реагировать на это, и мы будем встречаться с контрастом, и контраст будет нас бесить и напрягать, и нам придется потом это все прорабатывать, потому что это то, зачем мы сюда пришли. И получается, что когда мы растем, да, когда мы прорабатываем триггеры, мы убираем какие-то слои мы открываем новые слои и когда мы их прорабатываем мы еще больше вырастаем у нас энергетическая емкость да, увеличивается и мы опять там мы растем у нас там появляются новые желания мы упираемся опять в свою зону комфорта она становится для нас мала мы хотим расти дальше и чтобы расширить свою зону комфорта мы ну, опять встречаем какое-то сопротивление, опять какие-то триггеры, и мы опять их прорабатываем и интегрируем, и мы опять растем, да, и мы вот... И это бесконечный процесс роста, у нас все время будет что-то триггерить. И это просто очень круто было вот на этом примере наблюдать, что то, что она сказала о моей внешности, меня совершенно не парило. И это для меня показатель роста. Но парило что-то другое. Ну хорошо, давай копаться в чем то другом. Вот, и, собственно... Предисловие на 20 минут. И, собственно, практика, которую хочу с вами поделиться, она вот изначально я ее придумала, когда прорабатывала именно хейтеров. Потом я тестировала эту практику, когда меня триггерило что-то в поведении мужа. Потом я тестировала... Я где-то еще тестировала. В общем, я эту практику тестировала, и я до сих пор, вот как только появляется какой-то триггер, я стараюсь подогнать эту практику под триггер, чтобы проработать, потому что она классно работает, и я хочу с вами поделиться этим. Вот, и первое, что мы делаем, эм, когда. Я возьму два примера, и, возможно, мне на ум придет еще что-то. Первый пример это вот с этой девушкой. Хотя, по-моему, я не на ней придумала. Или я на ней придумала? с этой девушкой потом у меня был еще какой-то хейтер который написал какой-то да в общем три значит пример будет 1 вот с этой девушкой которая не понравилась моя майка и моя внешность, 2 там был э, какой-то комментарий про ну в общем там была там был клип на тему что тело это просто тело а какие ярлыки мы на него на него вешаем это уже наши проблемы и мы часто э, когда там человек <социативу> ну, нам не нравится, как он выглядит или как он одевается, и мы там говорим, что он слишком, там, толстый, чтобы это носить, или слишком страшный, чтобы это носить, или еще что-то, мы вешаем на чужое тело свои ярлыки, и это нам нужно с этим разбираться. И какой-то парень написал на ну, это, что, типа, слова — это просто слова, и если мы, там, обзываемся на кого-то, то это тоже только слова, и, типа, какую-то фигню сказал. Вообще, короче. Но это вот второй пример. И... И третий пример был э, с моим мужем, что же он сделал тогда, я пытаюсь вспомнить, что меня затригерило. Я не могу вспомнить, вот что значит проработала, если бы я не проработала, оно бы до сих пор было свежо в моей памяти, но он что-то такое сделал, блин. Ну, ладно, давайте пока остановимся на этих двух примерах. Эм, Когда мы чувствуем, что нас что-то цепляет, э, наше чувство отрицательные, это звоночки для нас, что там что-то есть, э, какая-то точка роста. Если мы это проработаем, если мы добавим туда осознанность, если мы не просто будем там переживать. Я вспомнила еще один пример не мужа, я вспомнила пример с кошкой. Мася меня бесит иногда. У нее такой характер, она такая очень целеустремленная и вообще не пуганная. Ну, бесполезная. На нее бесполезно прикрикивать. На нее я пробовала все неосознанные методы родительства до того, как я пришла в осознанность. На нее ничего не действует. На нее можно кричать, можно ругаться. Она может испугаться ровно на 10 минут, и потом она будет, она все равно будет лезть туда, куда хочет. И вот я что-то еще с ней прорабатывал. Что-то она меня выбесила, короче. Вот, и я тоже эту практику на ней и пробовала. В общем, первым делом, когда мы понимаем, что нас что-то цупануло, и мы начинаем... у нас вот этот дискомфорт... Неважно, какие мысли мы думаем, на самом деле, по этому поводу, да. Первое, что нам нужно заметить, это наш дискомфорт. Мы злимся, или мы расстраиваемся, или мы хотим плакать, или мы жутко раздражены. я только что поняла, что... Я сегодня утром вся была раздражительной, и надо было вот эту практику проделать, чтобы убрать раздражительность. В общем, мы обращаем внимание на наши чувства. Я хочу, чтобы вы это записали себе в конспект куда-нибудь. Чтобы потом, когда вы будете прорабатывать, сначала это будет прорабатываться в дневнике, чтобы у вас, ну, чтобы руку набить, так сказать, чтобы практика была. Потом вы сможете прорабатывать это в своей голове, потому что оно дойдет у вас до автоматизма. Первым делом мы обращаем внимание на эмоцию. Какая у нас эмоция? То есть мы чувствуем злость, мы можем назвать эту эмоцию. Нам ну, важно ее не затолкать, не задушить, не сказать себе, типа, да ладно, да ты?» Нам важно обратить внимание на эту эмоцию, спросить себя, что я, себе, что я сейчас чувствую, а где я это чувствую, подышать сквозь эту эмоцию. Может быть, сказать себе Я люблю и принимаю злую Дашу, да, там я люблю и принимаю злого меня, Я люблю и принимаю раздраженного меня, я люблю и принимаю там грустную меня и так далее. Это первое, что мы делаем. И второе, что мы делаем, по сути, это вот как бы, ну, первый шаг, да, мы обращаем внимание на эмоцию, спрашиваем себя, как мы себя чувствуем, и спрашиваем себя, что э, вот эта ситуация, которая нас выбесила, если есть такая ситуация, если это просто какие-то непонятные чувства, тогда как бы мы не, не привязываем их к ситуации, но нам важно узнать, Какие истории о самом себе мы в этот момент себе рассказываем? В английском есть такая, такой классный вопрос What am I making this mean about myself? Чтобы там кто ни сделал, возьмем, чтобы предметно говорить ситуацию с девушкой, с этой, которая, не понравилась моя внешность, да. Меня что-то выбесило, да, и я не знаю, что, просто меня бесит, типа, ну как можно, может быть, я знаю, что, да, но вот меня бесит, короче, ее поведение. Первое, что я делаю, это обращаю внимание на свои эмоции, что меня это бесит, я люблю и принимаю зло у меня, конечно. Я имею право злиться на это, конечно, типа, пришла тут овца какая-то. То То есть первым делом вот это вот неосознанное, не неосознанное, а типа первый левел поддержки, да, недавно разговаривали об этом на консультации, когда мы только начинаем заниматься саморазвитием, нам любовь к себе важнее всего на первых порах. Она всегда важнее всего, не только на первых порах. Но э, на первых порах мы требуем от других людей поддержки, где мы, скажем, нас обидели, и человек, который нас поддерживает, мы хотим, чтобы он сказал, да, они все козлы. Они все козлы, конечно же, ты бедная, несчастная, они козлы. Потом ты начинаешь прорабатывать свои триггеры, ты понимаешь, что э, там окружающие люди — это зеркало тебя, значит, у тебя есть какие-то установки. Осознанность приходит дальше, но первым делом, Разреши себя чувствовать то, что ты чувствуешь, да? Поэтому первым делом мы говорим: да, конечно, конечно, а не козлу, да то моя хорошая, люблю и принимать у тебя такой, какая ты есть, люблю и принимать у тебя злой, люблю и принимать у тебя расстроенное, бла-бла-бла. И дальше мы спрашиваем, что поведение ее значит. То есть какую историю я сейчас рассказываю? Какое значение я придаю ее истории? И здесь важно разрешить себе. Я хочу, чтобы во всех проработках, о которых мы с вами говорим, вы понимали, что э, вам очень важно переключаться. И дневник очень для этого подходит на первых порах. Потом вы научитесь переключаться в моменте. да. Э, но дневник помогает сфокусировать мысль. Когда у вас есть вопросы, которые вы сейчас запишете для проработки, да. то есть вы ведете себя по этим вопросам, но вы разрешаете себе уйти в состояние обиды, потому что там, там золото, там жем, жемчуг хранится, который нам нужен. И поэтому вы как бы спрашиваете себя, да, там, коуч сказал, э, нужно спросить себя, какие истории я себе об этом рассказываю. А потом вы опять переключаетесь в этого изувленного ребенка, в этого изувленного человека, и вы рассказываете эти истории. Это значит, что она обесценила весь мой контент, там, э, какие истории я еще рассказываю, что я типа недостаточно хороша, что она пришла мне такое сказать, потому что она посчитала, что она может мне такое сказать. Это значит, что я слабая, она видит, что я слабая там и, и мной можно вот так вот типа пренебрегать, да. Какие там еще истории, когда я прорабатывала мащу, она, я не помню, что она сделала, что она, а, она уронила мой крем и разбила, дорогой крем, а, и, и у меня тоже была такая злость, и я такая, я люблю принимать себя злой, и я такая стояла, и тоже там где-то чувствуется, вот здесь, и я такая пыталась продышать через эту злость, и у меня было такое, я стояла, и вот это вот страдала и в то же время спрашивала себя, какие истории я себе рассказываю, что это значит. И там пошло, что типа, что Маша думает, там вообще обо мне не думает, и вообще насрать мои-то вещи или не мои, она вообще меня не любит и не уважает. И вообще, короче, она так думает про меня, там, ну я не знаю, что я ее раб. И вообще, короче, она меня обесценивает. И мне такое чувство безысходности, я ничего не могу с ней сделать. Я вообще бессильна, мне приходится только терпеть ее. Вы даете себе выплеснуть вот это все. Это ваша внутренняя правда, которая болит. И, и потом мы ее изменим, да, потом мы выберем в нее не верить. Но сейчас на первом этапе, когда у вас, когда вас захлестывают эмоции, важно вытащить из себя вот эти теории, которые вы рассказываете про себя. Когда муж, я не помню, что он сделал, вообще не помню, что он сделал, но я помню, что когда я прорабатывала, я тоже спросила себе, какие истории я себе рассказывала о его поведении. И у меня было такое, что он обо мне вообще не думает, он на меня забил, ему на меня вообще насрать, и он там вообще... И вспомнила внезапно. Мы смотрели сериал, и потом у него там какая-то, какая-то работа, короче, внезапно случилось, он забыл меня предупредить, он ушел, видимо, думал, что он через две минутки вернется. И пошел к компу, и я жду и жду и жду и жду и жду и жду, и жду. полчаса прошло, его нет, и я такая спрашиваю, типа ты где? Он такой, я тут типа занят, я тут новость пишу, сейчас приду. И вот у меня тогда было, что я такая злая, и вот какие истории я себе рассказывала про это, что он меня вообще не ценит, ему на меня насрать, там я не знаю, он меня не любит, и есть вещи в его жизни важнее, чем я, и вот это вот все вы даете себе вы вытаскиваете себя воды себе рассказать все истории все что о вас в этой истории все что вы чувствуете э, что эти люди там про вас думают да то есть вот эти все истории о том какое значение вы придаете этой ситуации вы должны высказать выписать выпустить из себя это первый шаг второй шаг вы спрашиваете является ли это теория истинной в последней инстанции, да, ну, часто нет, всегда нет, я бы сказала, что всегда нет, есть всегда много граней одной и той же ситуации, много точек зрения, с которых можно посмотреть на любую ситуацию, да, поэтому является ли это истиной в последней инстанции, однозначно нет. Какие еще могут быть теории, какие еще могут быть версии? И вот здесь вы, то есть этот шаг должен наступить, когда вы уже высказали, когда вы уже проплакали, когда вы уже вы, ну, как бы выпустили все обидки, да. То есть вы, как сказать, validated yourself. Типа вы разрешили, придали ценность своим историям. То есть вы разрешили себе там э, иметь эти истории, рассказывать эти истории вы, я не могу подобрать слово, как сложно иногда говорить по-русски мне. Вы, типа, не заткнули себя и не сказали себе, что типа: ой, да ладно, да ч ты, ой, да это все, ой, там, скорее всего, что-то другое, или как там вот учат, типа найти позитивное в негативном, когда история говнища, а вам нужно идти в ней позитив, и вот такие начинаете себе типа объяснять, что нет, это не так на самом деле, там, бла-бла-бла. Когда вы это делаете без первого шага, без разрешения себе чувствовать то, что вы чувствуете, и рассказывать те истории, которые вы рассказываете, вы загоняете эти чувства глубже, они потом перерастают в болезни, да, там, я не знаю, в депрессию, еще, еще во что-то. Первым делом разрешите себе чувствовать то, что вы чувствуете, и разрешите себе рассказывать те истории, которые вы все рассказываете. И вот второй шаг потом какие еще есть варианты какие еще есть версии какие еще есть теории и там уже вы начинаете э, тут надо включить ум да проложить новые нейронные связи и подумать девушка которая так написала э, если вот взять как одну из версий что она это написала потому что она считает меня ничтожеством потому что она увидела во мне я не знаю слабость распознала и решила там вцепиться мне в горло какие еще могут быть версии что ее правда сильно бесит и раздражает, когда у кого-то грязная одежда. Может быть, ее мама в детстве пинала за то, что у нее грязная одежда, и теперь она не разрешает себе выносит себе мозг по поводу чистоты и всем окружающим. Какие еще могут быть версии? Может быть, она э, просто в плохом настроении была, потому что ее только что носом тыкнули куда-то, может, его волили только что, и тут еще она приходит в Инстаграм посмотреть на котиков, а тут какой-то рил в рекомендациях. Должна сказать, что ладно, это видео будет платное, его не все увидят. На Инстаграм признан там, не помню, кем, какой-то неблаг... неблагоприятной организации. Это все, короче, ну вы знаете, не пользуйтесь Инстаграмом. Вот, она пришла туда посмотреть котиков, а тут я. И еще и говорю ей, что... Или она, например, сделала только что выбор какой-то в своей жизни, который ей не нравится, и тут какая-то девушка рассказывает ей, что не надо было делать этот выбор, надо было выбрать осознанность, грёбанная осознанность, все говорят про эту осознанность, я не знаю вообще, как справиться с этой, как вступить на путь осознанности, задолбали своей осознанностью, и вообще у тебя прыщи, и кофта грязная, и вали отсюда. Какие еще могут быть теории? Может быть, она... Только что рассталась со своим парнем, и тут, короче, я ей говорю о том, что если у вас там низкая самооценка, вы принесете ее в эти отношения, и она так это пошла, ты, все. Ну, и вы такие, и, короче, там промашиваешь, например, да? Какие еще могут быть версии? Она лежала на полке, а потом чего-то испугалась, спрыгнула, и сама напугалась того, что разбила крем, и она знала, что мама сейчас будет ругаться и кричать. и... И она никак не могла этого избежать. Какие еще могут быть версии? Да, она просто кошка, она ничего плохого про меня не думает. Она вообще меня любит, потому что я ее мама, она со мной спит каждый, каждую ночь. Но просто так получилось и просто она задела хвостиком. Кошка бежала хвостиком, махнула, крем упал и разбился. И все. Какие еще версии могут быть того, что мой муж убежал там, делать свою работу и забыл про меня? Он так увлекся какой-то новостью, которую он только что узнал, и он захотел ее запостить. и... И это круто, он на вдохновение убежал. Какие еще могут быть версии? Он, правда, думал, что он всего на 5 минут пойдет, а потом вот оказалось так, что это заняло дольше времени. Он, правда, забылся. Он ушел на 5 минут, а потом забыл вообще, что мы смотрели сериал, потому что он там отвлекся на что-то, а там так много вкладок открыто в браузере. И вы рассказываете себе вот эти вот все версии, да, вы находите, какие еще могут быть варианты. На этой стадии вы уже поймете, что какие-то версии более правдоподобны на самом деле, чем ваша версия, которая крутилась у вас в голове и вызывала у вас отрицательные чувства. Тем более, если мы вспомним о том, что каждый раз, когда мы чувствуем себя плохо, это значит, что наши мысли не резонируют с нашей внутренней правдой. Это напоминашка тоже очень хорошо работает. То есть если мы думаем, что человек так поступил с нами, потому что он считает, что мы последний лох в его жизни, и мы ощущаем себя плохо от этих мыслей, значит, скорее всего, это неправда. Вот. И на этой стадии вы начинаете... Просто из-за того, что вы перечисляете, вы добавляете осознанности еще и вот в эти версии. И вы начинаете понимать, что да, вот это вот больше правда. Скорее всего, имеет больше смысла. Но... Опять-таки хочу повторить, если этот шаг был сделан до того, как вы разрешили себе чувствовать то, что вы чувствуете, это будет газлайтинг, это будет ощущаться как предательство себя. Поэтому обязательно первый шаг должен быть выпустить свои эмоции, выпустить свои чувства и потом уже э, разрешить себе придумать какие-то другие теории, да. Этот шаг тоже очень важен, потому что пока вы не добавили осознанность в эти теории, они для вас не существуют, по сути. И вы такие, да, скорее всего, могут быть какие-то другие причины, о которых я не знаю. И поскольку я об этих причинах не знаю, то, что мой ум нарисовал про меня, да, для меня имеет больше смысла, больше веса, и я все равно злюсь. Вот. Поэтому очень важно э, именно назвать эти теории, придумать их. Как минимум пять. Можете записать себе, ну, типа, пять теорий, э, которые еще могут быть правдой в этой ситуации. Просто чтобы у вас было там, чтобы вы не потратили два часа на придумывание этих теорий. Хотя это иногда прикольная вещь, и я иногда западаю вот в это. Типа, какие еще могут быть версии? О, этих версий может быть миллион, давай еще что-нибудь придумаем. И э, благодаря этому вы даже можете начать придумывать какие-то смешные теории и поднять себе настроение. Такое тоже было несколько раз, когда я делала эту практику. Но сделайте себе минимум 5. Запишите себе минимум 5 теорий, и почему еще это может быть. Вот. И дальше третий шаг. Третий шаг это когда вы спрашиваете себя, выбираю ли я, зная, что еще могут быть вот такие версии, выбираю ли я осознанно принимать это на свой счет? Выбираю ли я, чтобы это было обо бы мне на самом деле, или нет? И тут обычный вопрос: нет. В смысле, обычный ответ нет. И рекомендованный ответ ⁇ нет. Это тот э, ответ, который вы не спрашиваете даже себя, потому что бывают некоторые моменты, когда вы такие спрашиваете себя, и такие ⁇ нет, это все равно было несправедливо по отношению ко мне. Пусть она идет прорабатывать свои грёбаные травмы в своем гребаном дневнике, а не пишет мне это все в комментарии. Вот, поэтому это просто шаблон. Выбираю ли я, чтобы это было бы мне? Нет. И дальше, что я думаю? То есть не, даже не что я думаю, что я знаю о себе, что является правдой, что является той э, истиной в последней инстанции для меня, да, которая для себя выбрала, которая вот здесь присутствует. Эм, пример, если в примере с девушкой-хейтером, да. Эм, Например, я уже рассказала себе, что там, как я восприняла это на свой счет. я выдвинула другие теории, почему она могла так поступить, и потом, что я знаю о себе, что является правдой обо мне. Я делаю добро, я весь мой контент делаю, потому что я реально хочу, чтобы люди это знали, потому что я знаю, что это реально помогает, я сама живу по этим правилам. То, что я даю людям, это то, что я прожила сама, и я знаю, что оно работает. Что еще? Я знаю, что моя кожа потрясающе здоровая по сравнению с тем, что было. И я очень благодарна моей коже за такую потрясающую регенерацию, такое потрясающее исцеление. Я знаю, что моя одежда... Есть люди, которых моя одежда не парит, потому что я ток- такой человек, который смотрит моих любимых коучей и меня не парит, во что они одеты. Есть люди, которых не парят мои прыщи. Потому что я такой человек. Я знаю, что и когда я смотрю своих любимых коучей, да, своих, и даже своих любимых людей э, и людей, которые я знаю, приносят мне ценность, мне все равно есть у них прыщ на лбу или нету. Что еще я знаю себе, что является правдой для меня? Что я это уже проработала, и я верю, что другие люди могут это проработать и что если она нашла в этом триггер, это теперь ее право либо свалить чем на меня либо проработать, и это уже ее выбор. Я никак не могу на него повлиять, но тот факт, что я в ней что-то тригернула, уже э, контраст для нее, и это позволило ей отправить ракету желания о том, чтобы я не знаю, может быть, видеть в своей ленте лучших людей там, ну более красивых, там более опрятных, да. А может быть она какое-то другое желание отправила, может быть она отправила бессознательное желание. Я бы хотела так просто относиться к своей внешности. И если она отправила это желание, оно уже есть воронки желаний. То есть я все равно сделала для нее добро этим. Даже так я сделала для нее добро. И когда вы рассказываете себе свою внутреннюю правду, то есть тот фундамент, на который вы можете положиться, и здесь очень важно, чтобы у вас был фундамент любви к себе, потому что это то, к чему вы будете приходить в любом случае всегда. Вы отпускаете эту ситуацию, и она вас больше не триггерит. И потом происходят такие вещи, когда вы такие, а, два дня назад хейтер написал мне какой-то комментарий. Он был какой-то очень хейтерский, но ну, я не помню. Вот, что касается э, истории с кошкой, да. Опять-таки я рассказала себе теорию о том, ну, какие, какие еще могут быть причины, почему она разбила мой крем. И потом я себя спрашиваю, что я знаю, что является правдой моей жизни, про нее, про меня вообще, что правда является. Она вряд ли целенаправленно шла, чтобы разбить мой крем, чтобы такая Ух, мама подзлиться. Она правда меня любит. Она правда сама переживалась, и когда она разбила мой крем, она ходила за мной ими около, когда я злилась. Она сидела рядом со мной, когда я продыхивала свою злость. Она большую часть времени сладкий пупчик, который любит тушить где-то рядом со мной и всегда когда я ухожу из одной комнаты в другую она ходит за мной и всегда где-то рядышком она меня очень любит и все и меня отпустила потому что я нашла вот этот фундамент вот этот якорь в себе положительный да и все и эта ситуация ну я ее отпустила с мужем тоже я рассказала себе как я это восприняла на свой счет я рассказала себе, какие еще могли быть причины. И теперь, что является точно правдой? Вот это все теории. А что является правдой? Правда является то, что он меня 100% любит. Я для него не на последнем месте в жизни. И на самом деле еще одна моя правда в том, что я и не должна быть для него на первом месте. На первом месте в его жизни он. И если у него есть что-то, на первом месте в его жизни он. И вдохновение, и действия, которые он хочет сделать на вдохновение, потому что это то, что ведет его к его мечтам. И я поддерживаю его в этом. Я вообще не участвую в конкурсе на кто важнее в его жизни. Я просто человек рядом, который тоже хочет, чтобы он рос. И поэтому, если у него появилось там, вдохновение, и он решил подействовать, ну, совершить действие на вдохновение, я только за, я буду только аплодировать и только радоваться, стоять в сторонке и радоваться его успехам. Что еще правда в наших отношениях, да? Он меня любит, я точно знаю. И я начинаю вспоминать вот эти все моменты, да, которые... Вы тоже можете сделать себе ограниченное количество, там, пять правд, да, хотя бы как минимум пять пунктов привести. Начинаю вспоминать все моменты, когда он мне говорил о том, как много я для него значу, или там какими-то действиями это подтверждал, да, потом там что-то еще что, я, что правда обо мне что типа все хорошо на самом деле я в, этот, в эти полчаса которые его ждала я там своими делами занималась он ушел я взяла телефон я там не знаю пост написала случайно там во, на вдохновении тоже то есть все хорошо и сейчас он придет и мы дальше будем смотреть или не будем может быть мы уже не хотим смотреть потом посмотрим и все и это отпускает и пример который я о котором я вначале заговорила и который я в итоге не привела вот этот парень, который, когда я опубликовала клип о том, что тело — это просто тело, пришел какой-то парень и написал какую-то фигню. Ну, что типа там слова. Короче, он клонил к тому, что если уж я говорю о том, что не нужно вешать ярлыки на чужие тела, то тогда еще не надо вешать ярлыки на чужие слова. Если тебе какой-то человек сказал какую-то дрянь, то это просто слова, что ты типа так реагируешь. Вот он что такое сказал. Первая реакция у меня была типа «Ах, ты козел. Я тебе сейчас напишу, я сейчас задавлю тебя в интеллектуальной борьбе. Ты у меня типа так просто не уйдешь. А, и... Но это было когда-то утром, я проснулась, типа посмотрела в телефон, все еще есть у меня эта дурацкая привычка. И я не считаю ее дурацкой и не, не собираюсь от нее избавляться. Просто, короче, телефон лежит рядом, и когда я просыпаюсь, я это смотрю, что там у меня интересного есть в лентах. Обычно там что-то интересное, иногда бывают хейтерские комментарии. Вот. Сколько я уже говорю? 45 минут, магад. И, и поэтому я сразу не ответила. И это тоже очень важный шаг — не реагировать сразу. Но я думаю, что мы все, кто занимаемся там духовным развитием, саморазвитием, знаем, что реагировать сразу не надо. Отвечать сразу в моменте «не надо». И я очень долго к этому приходила сама, потому что... Потому что у меня родители, которые все время пытались задавить меня в интеллектуальной борьбе. Вот. Когда я была маленькая, вообще все мои аргументы всегда рушились об их аргументы, потому что мне нужно было всегда... Я тот человек, которому всегда нужно уйти и подумать над аргументами, взвесить все за и против, и потом высказать свое мнение. И это с моими родителями никогда не прокатывало, потому что они на меня нарут. Я считаю, что они неправы, но я не могу сейчас привести свои аргументы, Я плачу, обижаюсь, ухожу, придумываю свои аргументы, прихожу к ним, говорю, я считаю, что я была права там потому-то, потому-то, или я я хотела... Моя точка зрения по этому вопросу такая-то, такая-то, а они говорят все уже, после драки кулаками не машут. Или вот эта шутка, которая в интернете бродит о том, что типа ссору всегда заканчивает женщина, и любой ваш аргумент после ее слов — это начало следующей ссоры. Но ну, я хочу сказать, что это неправда, и это фигня, и это очень отвратительный паршивый стереотип в адрес женщин, ну, по отношению о женщинах. Но вот в, в случае с моими родителями в моем детстве было вот так. То есть ссору всегда заканчивают мои родители, и любой мой аргумент после этого — это начало следующей ссоры. И, собственно, и даже если у меня были аргументы о том, что я права, я все равно уже в более взрослом возрасте выбирала не начинать это заново, потому что в их понимании я никогда не права. И поэтому для меня было. Я всегда думала в детстве, что я бы хотела, чтобы вот у меня был такой же быстрый ум, чтобы если я в состоянии конфликта, там, ну, в ситуации конфликтной с кем-то нахожусь, чтобы я могла вот так же быстро, как мои родители, такая нарубить, короче, логических там заявлений и просто. Растоптать противника, как родители поступали со мной. Классное родительство, правда? Растоптать своего ребенка. И его самооценку. Ну, в общем, дело не в этом. Вот, и потом, когда я начала заниматься саморазвитием, я поняла, что это нормально. Это нормально. Уходить, проживать свои эмоции, а потом возвращаться и адресовать эту проблему из уже более там проработанного да, подхода там рассказать свои инсайты, там вот это все, бла-бла-бла, там более без эмоций, да, уже, ну там не переходя на личности, а более сфокусировано разложить по полочкам, все, надо. Если вы считаете, что это для вас надо, значит это надо. И в моменте мы проживаем эмоции. Единственное, что мне хочется здесь сказать. То есть если вы находитесь в ситуации, где вас кто-то обидел, обидьтесь. Скажите, ты меня обидел? Ах, ты негодник? Я Не надо говорить, ах, ты негодник, это переход на личность. Ну типа, я чувствую себя плохо по этому поводу? Говорите о своих чувствах, говорите о своих чувствах. Не переходите на личности, не обзывайте кого-то, да? А именно о своих чувствах. Меня это обидело. То, что ты мне сказала, это меня зацепило. Мне сейчас больно от того, что ты так поступил. Разрешите себе прожить эмоции, разрешите себе, э, раз, поставьте человека в курс дела, что он сейчас обидел вас, подобрал слова как-то неправильно, или что там, я не знаю. Обидитесь, расплачьтесь, уйдите, проработайте, а потом придите и расскажите. Это работает со всеми. Э, ну, со всеми, с кем вы хотите сохранить, по сути, отношения. Я помню, что я на Твиче, когда стримила. Мне тоже все время казалось, ну, что нужно срочно ответить. Нужно срочно победить человека в интеллектуальной борьбе. Он приходит и пишет мне какую-то гадость, ему нужно срочно ответить. А потом я и перестала так делать, а потом я стала их банить. И, ну, вообще, я, короче, не отвечать. Но это люди, с которыми мне не хотелось сохранить отношения. Если это близкий человек, если это моя подруга, если это мой муж, если это моя сестра, если они меня обидели, я обижусь, я скажу «ауч». Вот тут больно что-то было. Но я пока не могу понять, что. И я тебя люблю, я хочу сохранить с тобой отношения, да. Но мне что-то сейчас больно, я вот это чувствую, прям обида вот здесь. И с мужем я даже стала в моменте прорабатывать. То есть вот сейчас обида вот здесь, вот я ее чувствую. Вот ты вот это сказал, и ты что-то во мне заделал, но я не очень понимаю, что это во мне задела. Мне хочется плакать. Вот, и, короче, я, типа из-за того, что так сказал, мне кажется... Что вот что это значит, что ты меня не любишь, что ты вообще меня обесцениваешь, что ты-та-та-та-та-та-та-та. И я такая проработала, и потом такая сама себя спросила, там что но. Ну, ну или, короче, я либо с ним проработала, и он помог мне, да, он сказал, да ну, нет, я вообще не это имел в виду, там-та-та-та. Либо я в итоге, когда ему это проговорила, ушла, проработала и пришла. К чему я это рассказывала? Что-то же я хотела. А, м- хейтер. И я не стала отвечать в моменте, и это было рано утром, и я легла спать, потом я проснулась, опять прочитала комментарии, опять такая... И, такая, и вот я решила проработать, и я такая, что, какие истории я себе рассказываю об этом сейчас, что это значит про меня для меня на данный момент что он меня не ценит, это вообще какое-то обесценивание чужого труда. Он пришел вместо того, чтобы поддержать меня, потому что делать контент это вообще-то тоже работа и вообще-то это как бы полноценная работа и даже не хобби. И вместо того, чтобы там как-то меня поддержать, он какую-то фигню сказал и вообще обесценил весь мой труд и как будто бы вообще я ничего не значит, как будто бы пустое место, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Окей. Okay. Какие еще могут быть версии? Да просто решил блеснуть своим интеллектом. Блеснул. Наверное, его слова имели для него больше смысла, чем для меня. Какие еще могут быть варианты? Ну, может быть, он всю ночь не спал. И вообще, опять-таки, пришел на котиков, на собачек посмотреть. А тут я. А может быть, а может быть у него есть человек в его жизни, который его бесит, потому что он толстый. И он его гнобит всю жизнь. А тут я ему говорю, что гнобить не надо. А он буллер. Бу- буллер. И, конечно же, ему не понравятся эти слова. Я рассказала себе какие-то ну, теории, да, и потом я спросила себя, что правда про меня. Я честно считаю, что не нужно навешивать ярлыки на другие тела. Я честно считаю, что этот контент, э, что есть люди в мире, которым это срезонирует и которым это добавит осознанности в их жизни, да, и они воспримут это как урок. Я честно считаю, что я принесла пользу своим контентом. А еще я честно считаю, что мой контент имеет значение, и он привносит изменения в жизни людей. Я знаю этих людей, я работаю с этими людьми, эти люди обращаются ко мне на консультации, да, эти люди приходят ко мне, эти люди просят, там, мою точку зрения на какие-то их ситуации, это помогает им расти, у меня есть люди, за чьим ростом я наблюдаю, я знаю, что мой контент помогает. И это те люди, которые будут смотреть мой контент. Это люди, которые будут применять то, что они слышат э, на практике. И это уже непоколебимая правда. Такие люди есть. И все. И все. И на этом моменте меня настолько отпустило, что мне даже не захотелось отвечать. И мне не захотелось удалять этот комментарий. Это первый раз в моей жизни, когда мне не захотелось удалять этот комментарий. И я такая: пусть будет, зато актив. Мне все равно. И до сих пор иногда, поскольку у меня этот э, комментарий висит в неотвеченных, я на, на него натыкаюсь, и я даже его не дочитываю. Мне не хочется заниматься вот этим вот, ну, упиваться вот этим, что он хотел сказать, придумывать в голове какие-то там. Э, Причем иногда приходят всякие остроумные ответы, которые можно было бы ответить, да. Но я в итоге думаю, э. Мне лень. Я ему отвечу. Он же захочет ответить мне. Он же захочет победить меня в интеллектуальной борьбе. Я правда хочу уделять этому свою энергию? Нет. И все, И все. Поэтому это такая крутая практика. И она так классно работает. Я надеюсь, что вы записали себе конспект. И в следующий раз, когда вы будете прорабатывать какой-то триггер, попробуйте через эту практику это проделать и остаться в конце со своей внутренней правдой, которая важнее, чем все теории. В том числе та теория, которая вызывает в вас боль, потому что вас так воспитали, потому что когда-то в детстве вы восприняли это про себя. Вот. Пока это все, чем я хотела с вами поделиться. Спасибо, что смотрите. Люблю, хорошего дня, вы классные.